0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Começamos por si, Diana Soler. Obrigada por estar connosco. Obrigada. Bruxelas aprovou o apoio de 50 mil milhões de euros à Ucrânia. Viktor Orban, o primeiro-ministro húngaro, voltou atrás. Pode discutir ano a ano essa ajuda, mas não pode impedi-la. O que é que terá levado Orban a recuar? Com que moeda de troca?
1: Bom, eu, eu diria antes de mais nada que este, que este recuo era previsível, quer dizer, Orban olha para a União Europeia uh, e para aquilo que a União Europeia representa como uma espécie de um outro, que é aquilo que nós em relações internacionais chamamos digamos assim, uma entidade que é exatamente o oposto daquilo que nós somos. E Vítor Orbán, até para a sua legitimação política interna, uh, para o seu próprio financiamento, uh, uh, para, para a manutenção do, de boas relações com o Moscovo, que é uma coisa que faz questão de ter, uh, precisa, de alguma maneira, da União Europeia de uma forma, eu diria, algo perversa. Uh, e o que aconteceu uh, durante de, portanto, desde dezembro até hoje? foi um bocadinho aquilo que Victor Orbán precisa que aconteça na União Europeia para poder obter estes ganhos políticos todos, que é legitimando-se internamente dizendo para, para os seus cidadãos não estamos, não estamos a esbanjar dinheiro húngaro na, na Ucrânia sem percebermos como é e sem uh, uh, pormos a nossa posição em cima da mesa de forma muito assertiva manda a sua mensagem para Moscou, eu não posso mudar a União Europeia, mas posso atrasar o apoio à Ucrânia, favorecendo a Rússia, e depois acaba por não dizer exatamente não à União Europeia, para poder, digamos assim, tirar o melhor uh, que a União Europeia lhe dá, mas ao mesmo tempo identificando-se como o oposto de tudo isso. Agora, estes exercícios de, de pequeno poder e de pequena, uh, eu diria, uh, uh, de pequena intromissão na decisão da UE, não podem durar eternamente, porque isso acaba com o próprio jogo de Vítor Orbán. Depois, o que é que a União Europeia poderá ter feito por ele nós ainda não sabemos exatamente uh, haveremos de saber mas é um jogo daquilo que nós em inglês chamamos carrots and sticks ou seja, um, um pacote diria eu Uh, uh, que tem, por um lado, castigos e, por outro lado, uh, formas de aliciar. Uh, ou seja, se a Hungria não aprovar, uh, uh, recebe este castigo, se aprovar, recebe esta contribuição, vamos pôr as coisas assim. E, portanto, eu penso que são esses os dois grandes elementos. Por um lado... Era previsível porque Vítor Orbán precisa de, de alimentar este jogo que o favorece e, por outro lado, a União Europeia ter se esforçado uh, uh, para que Orbán mudasse de posição.
0: Bruno uh, Cardoso Reis, gostava também de te ouvir sobre este recuo de Vítor Orbán.
2: Bem, uh, boa tarde a todos. Bem, eu acho que foi uma derrota do Vítor Orbán, quer dizer, ele, ele, tá, aliás, acho que o, 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 o primeiro-ministro polaco, uh, o Donald Tusk, traduziu bem esta questão, que é, não há, ao contrário do que se diz, não há um cansaço com a Ucrânia, há um cansaço com o vitor Orbán. Está toda a gente farta desta chantagem permanente. E começou a haver sinais crescentes, e uh, eu acho que até um pouco estratégicos também, disso, ou seja, começou a aparecer, apareceu, por exemplo, notícias no Financial Times a dizer que a Europa estava a preparar uma espécie de pacote de estrangulamento económico da Hungria, não é? Depois isso foi desmentido, não era bem assim, era era, era só um estudo. De um, uh, mas, mas, portanto, começaram a surgir realmente sinais, começou a haver discussões de que havia vários países que estavam dispostos a usar o artigo 7º do Tratado de Lisboa, que no fundo significa levar ainda mais, em resposta a esta chantagem permanente, levar mais longe, e a sua conclusão lógica, diria eu, aliás, aquilo que são as medidas que a União Europeia tem tomado por causa das violações sistemáticas pela Hungria, de regras básicas uh, de funcionamento da União Europeia e do, e do próprio Estado de Direito, que é um compromisso fundamental que todos os Estados-membros assumem quando entram e, e se não quiserem continuar a respeitar devem sair e, portanto, no fundo esse artigo 7 permite suspender os direitos de votação de um país, portanto, o país continua a ser membro, digamos, para as obrigações, mas deixa de ter a possibilidade, no fundo, de exercer essa essa pertença no que tem a ver com tomada de decisão, não é? Portanto, acho que esse, esse conjugar de, digamos, de sinais crescentes de que se a Hungria, de facto, não cedesse, se continuasse nestas táticas de chantagem permanente, que a União Europeia iria e que havia muitos países disponíveis a irem mais longe. Nas retaliações contra a Hungria, provavelmente terão levado Orbán a, a pensar duas vezes e a pensar que provavelmente tinha esticado demasiado a corda, tinha levado as coisas demasiado longe e que era a altura de, eh, portanto, de recuar. E foi isso basicamente que ele fez: quer dizer, aquilo que lhe é dado são coisas completamente simbólicas e vazias. Quer dizer, é, eh, todo, todos os anos podem voltar a discutir a, a ajuda, mas aquilo que ele exigia, aparentemente, como uma grande contrapartida, que era eu poder voltar a vetar no futuro. Esse, este, este pacote e, portanto, o que derrotaria aqui o grande objetivo estratégico do pacote, que é dar realmente segurança à Ucrânia de que há um apoio que, no fundo, garante uh, uma componente fundamental para um Estado em guerra, que é a sua sustentabilidade económica, não é? Uh, no fundo, isto é o equivalente daquilo que, por exemplo, os Estados Unidos fizeram em relação à Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. A certa altura, a Grã-Bretanha esgotou os seus recursos a combater a Alemanha nazi, precisava de dinheiro, além de precisar de armas... E os Estados Unidos, além de darem armas, deram também dinheiro, no fundo sem limite e sem e sem pedir qualquer tipo de contrapartida nem de pagamento durante a duração do conflito. E, portanto, é no fundo isso que aqui a União Europeia está a garantir, a sustentabilidade financeira do Estado ucraniano durante os próximos anos. E, portanto, acho que é, objetivamente, uma grande vitória para a União Europeia. Mostra que a União Europeia consegue ser estratégica, pelo menos quando se sente bastante ameaçada pelo expansionismo russo, neste caso. É uma grande vitória para a Ucrânia, sobretudo num contexto em que as coisas estão mais incertas quanto aos Estados Unidos. Não resolve todos os problemas, porque na dimensão militar eh, o apoio norte-americano é insubstituível. Nenhum país consegue substituir o apoio americano, porque nenhum país tem os meios militares que os Estados Unidos têm. Uh, mas é realmente uma ótima notícia para a Ucrânia. E eu diria que também é uma boa notícia do ponto de vista das relações entre a União Europeia e a Hungria. Houve aqui uma, uma prova de que há limites para esta política de chantagem sistemática de Orban, que eu acho que é péssima para, é um péssimo exemplo, é um péssimo modelo uh, e, e no limite pode pôr em, em questão até a própria coesão e o funcionamento da União Europeia. Portanto, acho que é, é uma excelente notícia nestes três aspectos. Uhum. Uh, Diana Soler, uh, finalmente temos a União Europeia com esta aprovação do apoio à Ucrânia a assumir a liderança e a responsabilidade, uh, tal como disse Charles Michel, a União Europeia finalmente a tomar mais a dianteira neste apoio à Ucrânia?
1: Uh, sim, não. Uh, do ponto de vista civil e do ponto de vista daquilo que o Bruno estava a referir, portanto, o financiamento, a previsibilidade do financiamento uh, necessário para um país poder, uh, para um país em guerra poder pensar noutras coisas, sim. Agora, uh, para a União Europeia efetivamente tomar a dianteira, a União Europeia tem que se militarizar e tem que criar e fazer desenvolver com a maior das rapidezes uma indústria de defesa e enquanto uh, essas duas uh, premissas, essas duas necessidades não estiverem supridas, como o Bruno também estava a dizer relativamente ao pacote de apoio militar que os Estados Unidos ainda têm por aprovar relativamente à Ucrânia, a Europa não pode tomar dianteira nenhuma. Há aqui duas escolas de pensamento. Uma que, apesar de tudo o que aconteceu, apesar da Europa se dever sentir ameaçada, há quem ainda, de alguma maneira, defenda que a Europa é essencialmente um poder civil um, e, e apesar de já ninguém dizer isso de uma maneira uh, muito aberta, a verdade é que a Europa continua, de alguma maneira, a comportar-se como um poder civil. Há uma segunda escola que diz, que, ou uma segunda tradição que diz que a Europa deve ser completamente autónoma militarmente dos Estados Unidos e essa também, de alguma forma, está em desuso porque se há alguma coisa que a Ucrânia provou é que a Europa não tem capacidade de autonomia e não terá nos próximos tempos. E, portanto, resta, digamos assim, uma forma da Europa fazer isso que é criar um sólido pilar europeu da NATO. Ora, isso também, de alguma maneira, passou a estar ameaçado com a eventual eleição de Donald Trump dentro de cerca de um ano, um bocadinho menos, mas eu diria que, independentemente do formato que a NATO vier a tomar, Uh, uh, se Trump for eleito, é necessário, acima de tudo, uh, no meu ponto de vista, optar por esta terceira uh, uh, vertente, até porque esta vertente em qualquer momento pode autonomizar-se, tiver capacidade para isso, uh, mas, mas enquanto não houver capacidade militar uh, verdadeiramente significativa, a Europa nunca poderá estar na dianteira, do meu ponto de vista.